0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el LAMCAP estoico, y yo JC que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. ¿Pero qué es destazando libros? Bueno, en, 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 cada uno de nosotros eligió el capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. ¿Y cuál es el libro que vamos a destazar hoy, Fer?
1: Ok, el día de hoy vamos a destazar el libro Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de pase democrática, Título algo largo, por Ricardo Manuel Rojas. Y como siempre, para que tengan una idea de quién es el autor, él es argentino, abogado, doctor en historia económica, juez de tribunal en lo criminal, profesor de análisis económico del derecho penal en maestría en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires, así como autor de libros y ensayos académicos, además de tres novelas que serían El Amanecer, El Señor Robinson y El Consorcio. Pero el día de hoy estamos hablando del Libros que mencionamos, Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática. Y antes de empezar, este libro me llamó a mí la atención. Bueno, fue JC quien lo encontró, pero a mí me llamó bastante la atención porque presenta soluciones prácticas, reales y pacíficas, así como indica su título, no violentas, para luchar contra gobiernos que, en especial para mí como... Análogo capitalista, son un verdadero enemigo de la libertad. Pero tampoco tengo ganas de ir como en las películas, ¿sabes? Eh, o una revolución militante como en los tiempos de antaño. No tengo ganas de hacer eso. Y me gusta mucho cómo él presenta en los capítulos formas de darse cuenta cuando un gobierno está empezando a agarrar fuerza y qué hacer. Para resistirse a ello o si ya está establecido ese régimen autoritario, qué hacer para terminarlo sin tener que acudir
0: a violencia y arriesgar la vida de uno. En mi caso sí me llamó muchísimo la atención el título, porque es un título bastante extenso, pero está todo explícito en el título. Resistencia no violenta. Totalmente yo estoy buscando eso, no quiero violentar a nadie, ni violentar a otros, ni tampoco quiero morir a manos de, del Estado. Y vemos que dice de a regímenes autoritarios de base democrática. Es decir, que surgieron en algún momento de elección popular, de que la gente votó por algo, pero de alguna forma se fue convirtiendo hasta algo autoritario, ¿no? Entonces, debido a ese título, con, ese fue el gancho total, dije, bueno, tengo que leerlo y bueno, aquí estamos, ¿no? Claro.
1: Hay algo que aquí me gustaría recalcar bastante y estaba hablando con JC antes de iniciar a grabar este episodio, es que muchas veces hay personas que dicen ¿sabes qué? Terminemos de una buena vez con estos problemas de estos políticos y del gobierno vamos a ir, vamos a dispararles vamos a luchar contra ellos pero recordando siempre filosofía, uno tiene dos formas de interactuar con el resto de las personas, o utilizas la razón o utilizas la fuerza y pues si decides ir por la fuerza hay muchísimos riesgos y creo que una persona racional y verdaderamente inteligente que busque preservar su vida y la de las personas que le importan debería siempre estar buscando una forma de descalar de la situación y no tener que ir a los límites donde alguien terminaría muerto
0: digo, además el Estado tiene el monopolio de la fuerza y durante cientos o miles de años así que creo que son bastante expertos en el uso de la fuerza y no, van a, no les va a temblar la mano a la hora de utilizarla en alguno de los, de los individuos, ¿no? Así que mejor tratar de buscar eh, soluciones prácticas y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, voy a empezar en este caso yo con el capítulo número 2 del libro que se llama Los regímenes autoritarios de base democrática. O sea, que vamos a ver como una pequeña lista de cómo saber eh, cómo se va convirtiendo poco a poco, ¿no? Este... Supuesto gobierno de base democrática, cómo va mutando en el tiempo. Entonces, voy a leer una pequeña parte antes de, de decir mi reflexión de, que, de qué se trata, ¿no? Entonces, abre el autor diciendo: A los efectos de este trabajo, entiendo por régimen autoritario de base democrática aquel gobierno originariamente legítimo, constituido según las reglas establecidas en una constitución válida, mediante un proceso electoral genuino y limpio, pero que posteriormente. Desarrolla maniobras ilegítimas tendientes a acumular un poder político, económico o militar espurio, superior al autorizado por la constitución vigente al momento de su surgimiento en beneficio de los miembros del gobierno o de algún grupo o mantenerse en el control del gobierno más allá de los plazos constitucionales existentes al momento de su elección. Luego dice, de tal modo, el régimen es democrático por su origen, elección popular, y por actuar a través de instituciones constitucionales legítimas que han sido creadas con el propósito de afianzar un orden republicano y limitar el poder. El objetivo de su acción es precisamente cambiar ese orden y ne neutralizar las limitaciones al poder hasta que eventualmente se convierte en dictadura. Además, intentará mantener su, su legitimación electoral de origen a través de comicios periódicos, sobre los cuales podrán influir de distintas formas para asegurar su triunfo. Creo que todo el libro ya está nada más condensado con estos dos párrafos en el que te dice sí, mira, puede surgir de algo que es bueno o que creemos, que o asumimos que es bueno ya hablaremos de eso en algún otro episodio y puede mutar en este monstruo que se va comiendo la libertad poco a poco, institución por institución, ¿no? Sí, y yo creo que hay
1: para hacerlo tal vez más resumido, sería algo de lo que ya estamos todos muy conscientes. Muchas veces las personas dicen ah, pero es que la democracia, la democracia, la democracia. Pero al momento de votar se quejan de que los resultados no son lo que esperaban y no entienden cómo se llegó a esos resultados que básicamente nadie esperaba, nadie apoyaba. Y no es ningún secreto de que alrededor del mundo siempre se ha hecho trampa al momento de contar cosas como votos o tomar decisiones políticas porque hay muchísimas influencias y muchísima manipulación y básicamente a eso se refiere esta parte. No importa que se, haya, se hagan llamar democráticos de nuevo, esa, esa es la pantalla de humo. La cosa es que todos estamos muy conscientes no es realmente democracia, no estás realmente haciendo valer tu voto cuando hay tantas trampas porque pues ya esos gobiernos tienen mucha fuerza y pues de eso se trata este libro, ya agarraron mucha fuerza qué hacer para limitarlos y luchar un poco más para atrás volverlos a poner en orden en su lugar y que aprendan cómo es que se
0: tiene que administrar una sociedad. Digamos que lo que yo pienso de eso y creo que este episodio, por lo menos de mi parte, no va a ser muy políticamente correcto. No sé tú que me estés oyendo si eres políticamente correcto, si sigues ese discurso o algo por el estilo, yo solamente te voy a presentar las ideas que tiene este libro aquí y algunas cosas que me llamaron la atención y tú decidirás si las tomas o no las tomas porque algunas son, digamos que, un poquito fuerte para lo que, digamos que hay allá afuera normalmente, ¿no? Entonces yo quería empezar con lo que acabamos de leer. Lo que yo pienso es que, o sea, es, es decir, que podemos ver como incluso desde un sistema democrático, ¿no? Donde el poder supuestamente viene del pueblo la mayoría puede votar por un político con ideas devastadoras que te van a afectar a ti mismo que eres parte de la población incluso yo diría que es hasta inmoral el hecho de que personas sin educación básica en economía y sus efectos tengan el visto bueno de poder votar por políticas que al final terminan afectando a ellos mismos y si estaban mal económicamente ahora terminan más pobres y miserables o sea, es como la trampa con queso para el ratón eh, funciona el queso en este caso bono, subsidio, ayuda del gobierno este es el queso y esa, esa trampa funciona porque el ratón no entiende cómo funciona la trampa y al final, ¡zas! la trampa se cierra sobre tu cabeza y mueres pero disfrutaste de ese subsidio por un breve momento, ¿no? hasta que Entonces, más
1: tarde llega la inflación
0: y los problemas <risa> políticos y ¡ah! te agarran por ahí claro, o sea, no me malinterpretes que me esté escuchando Tú eres libre de votar o de no votar, como tú prefieras. Pero recuerda que nos afecta a todos por el tipo de sistema actual en el que vivimos. Y cuando tú votas por cosas gratis y bonos del Estado, sin saber que estás tragándote el queso entero, al final la trampa se cierra encima de todos nosotros. Y alguno pensará, bueno, que se lo quiten a los ricos, ¿no? Pero los ricos tienen el dinero y los recursos para largarse a un lugar más libre. ¿Qué hacemos tú y yo? Terminamos en un país metido completamente en la miseria y terminas comiéndote a tu perro o a tu gato. Truco, ten gallinas de mascotas si estás en Hispanoamérica. Por lo menos es más o fácil patos. tener una. Ajá, o patos. ¿No? Entonces, después de ese pensamiento vamos a ir entonces para, para avanzar a las maniobras. Hay una lista de maniobras que nos deja el autor... Que me encanta, no las, no las voy a digamos que a destazar, solamente se las voy a dejar en el aire para que vayan pensándolas, porque probablemente en el futuro sí vayamos a hablar más a fondo de cada una de ellas, ¿no? Entonces dice: entre las maniobras tendientes a alcanzar ese fin de convertirse en un régimen autoritario, podrán consistir, entre otras, en uno, concentrar de facto en el poder ejecutivo funciones que deberían ejercer los demás poderes y órganos extrapoder del Estado vamos viendo cómo pedacito por pedacito ese, ese subgobierno de base democrática que eligieron todos va mutando se va convirtiendo en un monstruo que se va comiendo la libertad poco a poco luego en el punto 2 anular o entorpecer la labor de los organismos públicos de control de los actos gubernamentales 3 minar la independencia del poder judicial Uy, ahí ya desestabilizamos la, el trípode no 4 producir modificaciones constitucionales y legales tendientes a eliminar cualquier traba que impida la acumulación de funciones y poder administrativo, político o económico, así como la reelección indefinida del gobernante o el acceso al gobierno de sus familiares directos. 5. Asumir el manejo total de los recursos económicos del Estado, desviándolos hacia la construcción del propio poder político y económico del grupo gobernante. A esa parte te debe encantar a ti, Fer, la parte económica, ¿no? 6. Eliminar la oposición política mediante maniobras económicas, políticas, etc. 7. Generar la dependencia económica hacia el gobierno central por parte de las administraciones municipales y provinciales. No creen en la descentralización. Ellos quieren todo el poder central. 8. Generar apoyo político al grupo gobernante a partir del uso ilegal de fondos públicos. Elaborar acuerdos espurios con grupos económicos fuertes, distribuyendo entre ellos monopolios artificiales de los principales servicios a cambio de apoyo económico, sea personal o para mantener al grupo en el poder. 9. Concentrar un férreo poder de control y dirección de las Fuerzas Armadas y de seguridad, para que sirvan prioritariamente como instrumento de ejecución y protección a las órdenes del grupo gobernante. Y ya casi vamos terminando. Punto 10. Restringir y anular el funcionamiento de instituciones privadas de investigación, control, asesoramiento y y otras actividades vinculadas con el monitoreo de las acciones del gobierno. 11. Restringir fuertemente la libertad de expresión, manifestación pública, el acceso a redes sociales, las formas de petición a las autoridades, todo otro mecanismo de oposición o control ciudadano al gobierno. 12. Restringir fuertemente o eliminar la libertad de prensa y opinión, tanto en su faz individual como en la empresarial. Yo diría que esa es una de las más terroríficas. Y 13. La última, producir modificaciones al sistema electoral y actos de fraude directo o indirecto en los futuros comicios con el, propósito, con el propósito de mantener el control del Estado, renovando su supuesta legitimidad de origen en elecciones subsiguientes. Y yo diría que si tú que me estás oyendo tienes dos de tres, digo dos de trece, ya vamos mal. O más bien, espero que no tengas ninguna de esas, pero yo creo que si vives, si vives en Hispanoamérica, por lo menos tienes un buen número esa lista de 13 cosas sí, probablemente más de la mitad Ajá, así que puedes ir viendo o más bien, creo que te va a interesar muchísimo el, 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 el capítulo de Fer, donde vas a ver por lo menos algunas soluciones prácticas no entonces no sé si quieres empezar tú Fer
1: sí, pero antes de eso casualmente parte de mi capítulo menciona lo que tú estabas hablando de, de tu capítulo en el que el crecimiento y el desarrollo del poder del gobierno es lento, pero es un progreso constante. Empieza siempre pequeño y básicamente empiezan muy sencillo. Ellos dicen, ahora que estamos aquí vamos a tratar de hacer todo mejor y todo más pacífico. Y para eso necesitamos que las personas no tengan armas empezamos con lo que más evidentemente parece ser eh, la causa de todo mal, siempre el terror y vamos a eliminar tal vez algunos vicios, después vamos a decirte eh, cómo deberías comportarte y ya no tienes muchas formas de resistirte cuando te dicen cómo comportarte, pues ya no tienes armas ya tampoco puedes salir a protestar empiezan a regular, como mencionó JC, la libertad de expresión, después la libertad de prensa, que son como aglomerados donde la unión hace como la fuerza en ese tipo de instituciones entre más personas hayan divulgando las ideas mayor es la amenaza que representan para el régimen y progresivamente van eliminando todo lo que les presente una amenaza a su autoridad y a la seguridad de ellos poder perpetuarse en el tiempo y siempre tener poder y para ello el autor menciona la comparación de que el asunto del gobierno es como el experimento de la, de la rana en la olla de agua hirviendo. Si el agua está hirviendo y se deja caer la rana directamente en esa agua burbujeante, pues la rana se da cuenta, le duele, salta y pues se crea un pánico. Y obviamente empezaría a luchar automáticamente. Aquí la rana sería todos los ciudadanos y el agua hirviendo pues las medidas de el gobierno y el gobierno pues la mano que te agarró a ti como rana y te trató de introducir ahí para maltratarte como ellos conocen eso pues de nuevo tratan de ir poco a poco y esto es algo no de un par de años no de unas cuantas décadas es de cientos de años cuando se establecen los países Dicen, ah, nos independizamos, empieza todo bien. Siempre hablan de lo fantástico que es la libertad y la independencia. Y eso está muy bien, eso es lo que todos buscamos. El asunto es que siempre hay alguien que entonces empieza a hacer crecer y repetir el ciclo de buscar poder y control sobre el resto de la población. ¿Cómo lograr eso? Pues pones a la rana en ese ambiente cómodo, un agua algo tibia, bien fresca, bien linda, limpia. Y le va subiendo un poquito al fuego poco a poco. Y cuando ya tú, pequeña ranita, te das cuenta de que el calor es demasiado y te está haciendo daño, pues ya es demasiado tarde. O bueno, esperemos que no sea demasiado tarde. Y lo más probable es que ya te están poniendo una tapa encima de la olla para que no puedas escapar. Y lo que queremos entonces evitar es tener que llegar a esos niveles en los que pues, estarías luchando por tu vida con tu vida y de eso se trata el capítulo mío, mi capítulo, el, bueno el que yo elegí, el capítulo no es mío, es del autor y se llama entonces criterios para elaborar una estrategia frente a gobiernos autoritarios de base democrática de nuevo un título algo largo pero explica muy bien a qué es lo que se refiere y puntualmente va diciendo en qué cosas uno debería fijarse y la mentalidad no es tanto la solución práctica puntual como en los otros capítulos pero es la introducción a la mentalidad que uno debería tener y a mí me gusta mucho cómo lo empieza yo creo que empezó excelentemente este capítulo cuando lo inicia con una cita y dice resuelve no servir más y serás inmediatamente libre no digo que levantes tu mano contra el tirano para derribarlo Sino simplemente que no le apoyes más Luego verás cómo, Igual que un gran coloso Cuyo pedestal ha desaparecido Cae por su propio peso Y se rompe en pedazos Esa cita es de Y en buen panameño Voy a machetear esto eh, Para los que no son de Panamá Y nos escuchan pues Básicamente voy a destruir La pronunciación, esto lo voy a hacer muy incorrectamente De seguro etienne de la Poetille. espero haber pronunciado eso bien, eh, Salud. no me vayan a matar <ríe> pero yo creo que esa, esa pequeña cita condensa exactamente lo que yo siempre he estado buscando y lo que yo siempre he estado pensando y es mi mentalidad, no tienen que compartirla claro, pero la recomiendo muchísimo si gustan buscar alternativas pacíficas antes de irse a buscar las armas y ir a tomarse las calles y derramar sangre. ¿Por qué? Básicamente ahí nos está diciendo de que no tiene que ser una resistencia, recordemos cómo el libro se llama, no tiene que ser una resistencia violenta, conflictiva, de vamos a agarrar armas, vamos a agarrar explosivos, actos terroristas, vamos a quemar cosas en la calle. No, no, no. Todas estas cosas son de zurdito. Y aquí no somos zurditos, aquí utilizamos la razón porque creemos en la libertad. Y las personas que creen en la libertad y usan la razón tratan de desescalar la situación primero y luego si es necesario usar la violencia, no al revés. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir? Y esa buscando primero formas de no apoyar ese gobierno autoritario. Para mí, mi enfoque y tal vez tengo el sesgo porque me gusta la economía y soy financista, es dejar de pues financiarlo si no tiene recursos cómo va a seguir teniendo fuerza, cómo va a seguir manteniendo sus tropas, cómo va a seguir manteniendo regulaciones y cómo va a seguir haciendo leyes y más aún cómo van a seguir ellos mismos alimentándose estando en el poder si les deja de llegar dinero entonces el primer curso de acción es buscar cómo dejar de apoyar a tu gobierno autoritario de tu localidad estoy seguro que tienes uno en especial si estás en Hispanoamérica la cosa es cómo puedes empezar a salirte de este sistema pues hay muchas formas no voy a decir directamente que vayan a, a incurrir en evasión fiscal pero si pueden optar por salirse de algún programa social en el que todavía sea voluntario y no obligatoria la participación pueden empezar por ahí la cosa que muchos estarán preguntándose ahorita mismo es, pero ¿cómo puede mi retiro? Yo salirme de ese sistema, hacer una diferencia. Es como el tema que hablamos de los votos. Uno solo no necesariamente cuenta cómo hacemos eso con más personas. Y es exactamente eso lo que cada uno tiene que tratar de hacer y ponerse manos a la obra en su localidad. El autor nos dice que hay oportunidades. Estas oportunidades se presentan cuando un gobierno reacciona violentamente ante alguna situación. Cuando él reacciona violentamente, produce mayor descontento en la población general y esta disminuye su favor o su apoyo a esta autoridad. Es decir, un grupo de personas dicen ¿Sabes qué? Acabamos de ver una noticia con unos videos unas fotos en las que hay autoridades, pueden ser policías pueden ser militares o pueden ser mismísimos políticos en un acto que yo considero es inmoral, la policía abusando de alguien, los políticos eh, robando o violando, comportándose de manera indecente tienen que aprovechar esas pequeñas oportunidades porque son ventanas muy pequeñas, muy breves en el tiempo que ellos obviamente van a querer borrar y hacer como que nada pasó que eso fue un malentendido tienen que buscar, si, si son activistas y están tratando de pues, ofrecer una resistencia no violenta, aprovechen esos instantes, conserven esos medios, conserven esos artículos y traten de regarlo lo más posible para que gran porción de la población llegue a verlo. Recordemos que no todo el mundo le gusta ver noticias, no todo el mundo está metido en redes sociales. Saquen eso de ahí, compartanlo con más personas para que puedan ver el resto de su población, el resto de sus comunidades. Mira, este gobierno, nuestro gobierno local o nuestro gobierno nacional no es ese ente pacífico, cariñoso y caritativo que se hace llamar y que aparenta ser. En verdad es bien violento y aquí están las pruebas. Y por medio de esas pequeñas pruebas, esas pequeñas acciones, ya se le va restando apoyo. Ya más personas, entonces tal vez te pregunten, esto parece más una guía como ser eh, activista y como salirse del sistema en masa, pero es exactamente lo que yo estaría tratando de hacer. Cuando ya estén por ese camino y más personas les digan, ¿sabes qué? Tienes razón. Esto no está bien. Esto es altamente criminal. Esto es inmoral. ¿Cómo puedo salirme del sistema yo también? Ahí es cuando ustedes les pueden ir diciendo, ¿sabes qué? Encontré que hay una forma de salirnos voluntariamente de este plan social, podemos disminuir los impuestos que pagamos de, de, nuevo, de manera legítima, traten de evitar problema con la autoridad a toda costa hasta que ya pues no tengan alternativas siempre empezando con la forma más pacífica y sencilla sumen personas a su causa, sumen personas a esa mentalidad de vamos a ser libres, vamos a ser independientes y no vayamos a financiar a estas entidades del gobierno que pues causan un montón de problemas y son tiránicas y son criminales. A esto cita el autor, a otro autor llamado Gene Sharp, que dice que esto es jiu-jitsu político, para referirse a este tipo de estrategias de resistencia no violenta. Que no, son cosas fáciles. Una foto, un video, unas palabras, distribuirlas, divulgarlos para que más personas se enteren de cuáles son los verdaderos colores de tu gobierno local tirano. ¿Y cómo podemos entonces hacer crecer estos grupos? ¿Cómo podemos entonces después llegar a más personas? Pues mi experiencia personal es que los grupos de pensamiento funcionan y son más prácticos que ir a hacer protesta. No en todo momento, en todo lugar, en toda situación funcionan. tristemente en los que yo he estado, pues dejaron de existir pero si lo logran hacer exitosamente buscar grupos de pensamiento donde más personas discutan sobre estos temas de importancia importancia para, para ti, recordando de, de dónde proviene el valor de las cosas y todo eso subjetivo si tú valoras eso, tú crees que hay que hacer algo, pues excelente tú, tú eres el quien decide qué problema vas a atacar, cuánta importancia le vas a dar busca otras personas que piensen como tú y traten de buscar soluciones específicas a sus problemas específicos no se queden y este es el problema de muchos grupos de, de pensamiento y activismo solo saben quejarse la queja no es una resistencia la queja no es tomar acción la queja es el primer paso es aceptar que hay un problema y reconocerlo pero hay más pasos para solucionar un problema después de haberlo reconocido y quejarse, intenten buscar soluciones específicas que, bueno, también a futuro vamos a ir hablando en otros episodios de cuáles son esas soluciones a ciertos problemas específicos. hay, hay Prácticamente hay formulitas que uno puede simplemente seguir, pero de nuevo, por cuestiones de no acapararnos todo el día tratando de hacer un episodio denso en el que vas a tener la solución a todos los problemas políticos, vamos a ir poco a poco. Y así ustedes también siguen entretenidos escuchando otros episodios, claro. Y bueno, el objetivo de todo esto, ¿qué es? ¿Por qué salirme y dejar de financiar al gobierno? ¿Por qué empezar a hablar de las cosas que nadie más quiere hablar? ¿Por qué? Y lo mencionamos al inicio del de episodio también. ¿Por qué no simplemente agarramos escopetas como muchas personas piensan Agarramos escopetas, un par de bombas caseras, una molotov, así como haría un pequeño zurdito y prendemos unas calles, prendemos un carro de policía, prendemos la asamblea, le disparamos a un par de policías y un par de políticos y se acaba el problema. No. Al igual que Marx, en teoría suena bonito, en la práctica es una basura total. Hay que recordar que siempre quienes suelen tener el monopolio de la violencia son los gobiernos. Ellos tienen las mismas armas que tú y muchas más nunca he escuchado de un civil que tenga un tanque totalmente operativo o un avión de combate totalmente funcional con una pista de aterrizaje o si te vas a un país mucho más grande tienes un vecino tuyo o tú junto con alguien más un, no sé, un barco carguero tú tienes forma de luchar en un nivel igual al gobierno que tiene tanto armamento ¿y por qué tiene tanto armamento? porque a eso se dedican, ellos son el monopolio de la fuerza suena interesante si eres hombre y tienes la testosterona mil, entiendo que suena divertido, a mí también me gustan ese tipo de cosas pero la realidad es que te van a matar eh, en un par de horas cuando muestras que tienes un arma y se la apuntes a un policía, simplemente no lo vas a lograr, te puedes bajar un par y después te van a matar y adivina de nada sirves si estás muerto y no ayudaste a nadie y dejaste a tu familia y a tus amigos totalmente solos. Esa no es la idea. Hay que evitar el conflicto armado a toda costa. Ese tiene que ser el último recurso. Siempre. Recordemos, de escalar la situación, no somos zurditos, somos seres racionales. Nosotros aquí creemos en la paz. Hasta que seamos provocados y, bueno, si estás contra una pared y un lugar duro pues adelante saca todo lo que tengas, reviéntalos pero hasta entonces buscar soluciones pacíficas y pues de nuevo, es esta línea de pensamiento de búsqueda de soluciones prácticas, pacíficas pero aún así diría yo que increíblemente fuertes Van a dejar como una base de lo que puede estar viniendo en episodios futuros que estoy seguro que a muchas personas que les gustan las ideas de activismo y de tomar acción y de crear cosas físicas o de crear relaciones y de, de no hacer activismo, compartir ideas, les van a agradar muchísimo. Vamos a hablar de cómo de no dejar de financiar al gobierno, cómo bueno, cosas que tengan que ver con armamento, defensa personal. Obviamente eso no lo podemos enseñar nosotros, pero una guía de lo que hemos llegado a conocer y progresivamente vamos aprendiendo con el tiempo para compartirlo con ustedes también.
0: Bueno, lo que yo diría que voy cerrando mi capítulo y era como cierra mi capítulo para dejarles como la, la última idea. Es donde nos habla y bueno, voy a leer nada más el párrafo final donde dice... Después de todo esto que hemos hablado, ¿no? Ya cuando está el régimen autoritario, este poder ilegítimo podrá ser utilizado por el régimen para que sus integrantes y asociados se enriquezcan ilegalmente, para que permanezcan al control del gobierno más allá de los tiempos estipulados por la Constitución vigente del momento de su designación, para realizar acciones políticas y administrativas no autorizadas por la ley para favorecer a ciertos grupos económicos amigos, etcétera. «Normalmente, la transformación de un gobierno legítimo en autoritario no ocurre abruptamente, sino que es el resultado de una serie de acciones que se adoptan en distintas áreas, en ocasiones de manera reservada o apenas perceptible para la gente». ¿no? Recordando a la rana en la, en la olla. «En la medida en que alguna de esas acciones resultan exitosas, los anticuerpos que la República elabora contra la concentración de poder se van debilitando» lo que facilita la adopción de nuevas medidas similares hasta que el set completo de transformación es implementado y el gobierno originalmente constitucional y republicano deviene en dictadura el momento en el cual podrá considerarse que el gobierno legítimo se ha vuelto autoritario será cuando los intereses del estado encarnados por el gobierno sean considerados superiores a los de los habitantes y los derechos de estos últimos comiencen a ser violados en nombre de aquellos intereses Ahí lo ha dejado todo ya condensado de qué es lo que va a terminar, cómo va a mutar en este monstruo que se come la libertad, ¿no? Entonces, yo como dije y como hemos hablado, no me gusta la queja. Yo creo que ya nos quejamos mucho. Hay muchos canales de YouTube, muchos otros contenidos donde te puedes ir a quejar con todos los demás y hacer un círculo masturbatorio de queja. A mí no me gusta eso. Me parece terrible pérdida de tiempo. El, lo más importante que tenemos, el, el, el mayor valor que tenemos es el tiempo. Es lo más valioso que hay. No se puede crear más tiempo. Entonces hay que buscar la forma de ser más libres. Entonces, soluciones, como hemos hablado aquí. Edúcate. No te preocupes por los demás por ahora. Lee buenos libros. Al final tu educación te debe llevar a ser capaz de transmitir tus ideas de forma clara y concisa mediante el discurso y las palabras. Es algo que... Digamos que a mí me costó muchísimo llegar hasta, hasta este momento donde puedo divulgar las ideas de la libertad, los valores, mis valores a los demás para ti que me estás escuchando. No sabes por dónde empezar. Bueno, entonces escucha nuestros episodios de, de podcast de Dando Libros. Puedes elegir algún libro de ahí. La ley de Freddy Bastia, Economía en una lección. Hay diferentes títulos que puedes empezar por algo. Por la ley, por la parte filosófica, por la parte de, de económica. O sea, tenemos de todo. Así entonces tendrás esa idea general de los temas del libro que toquemos en ese episodio, ¿no? No te gusta leer, bueno, te va a ir mal en la vida, pero allá tú te lo voy avisando desde allá. Entonces mira videos de YouTube, busca resúmenes de los libros, lee artículos, puedes entrar en podcastlibertario.com, ahí tenemos también artículos que Fer va a postear muchos más de ahora en adelante. O sea que al final es decir, busca soluciones, busca educarte a información. O sea, ya sabemos que el gobierno hace todo mal y no cuidan tus derechos individuales. Y en este Podcast Libertario no queremos dedicarnos a tirar tierra al gobierno. Ellos ya lo hacen por sí mismos, ¿verdad? <risa> o sea, lo que queremos es que encuentres las soluciones para tener una vida próspera y seas capaz de buscar tu propia felicidad, que ese debería ser tu propósito. Y yo pienso que primero se empieza teniendo la curiosidad de hacer buenas preguntas para ver dónde te llevan las respuestas. Un consejo que te daría yo Hazte estas tres preguntas siempre Uno ¿Qué puedo hacer? 2. ¿Qué puedo leer? Y 3. ¿A quién le puedo preguntar? Haz buenas preguntas ¿Cómo puedo salir de la pobreza? ¿Para qué sirven las leyes? ¿Por qué mi salario ya no compra la misma cantidad de alimentos que antes? La búsqueda de esas respuestas te llevarán al primer paso a recuperar tu libertad de pensamiento que es el objetivo del Podcast Libertario Y si ya tienes conocimiento sobre los valores de la libertad y todas estas, estas ideas, entonces ayuda a otros a empezar. Comparte libros, artículos, comparte este episodio de podcast con, con tus familiares, muestra un interés genuino por lo menos por tus amigos que están tratando de encontrar estas respuestas, ¿no? Y otra cosa, jamás te quedes callado. O sea, nosotros transmitimos nuestras ideas por este medio, pero hoy en día es lo más fácil que hay y con costos muy bajos empezando por ahí si quieres comenzar con un proyecto de comunicación en un formato sencillo de audio como este podcast por ejemplo este show online también puedes contactarnos a nosotros puedes entrar en podcastlibertario.com a la sección de contacto o nos puedes enviar un email a nosotros en info si quieres empezar por algún lugar o si quieres un consejo de cómo hacer un show parecido donde muestres tus valores o transmitas tus ideas ¿no? o incluso siguiendo el podcast en instagram también puedes enviarnos un mensaje directo, si te gusta ese medio, ¿no? O sea, necesitamos es que suenen todas esas voces de la libertad allá afuera, porque al final del día nadie va a venir a salvarnos, nos salvamos nosotros mismos. Es el mejor momento para estar vivos y divulgar la libertad, en verdad. Y si al final de todo este discurso que te he dado, todavía no te atreves y tienes dudas a pesar de que ya sabes todo eso, entonces te dejo con una pregunta. ¿Cuánto valen tus ideas para ti? Me gustaría concluir
1: con un pequeño ejemplo. O sea, recordemos, y me gustan mucho las analogías y los animales, así que recordemos que, por ejemplo, en estos cautiverios o a veces en los circos y todo esto, uno va y ve a un gorila o un mono. Y uno se pregunta cómo es posible que un animal tan fuerte y tan ágil haya quedado en esa situación y pues es el mismo caso con nosotros cómo es posible que una gran cantidad de población de seres humanos en cualquier parte del mundo han quedado atrapados y no pueden ser libres y de nuevo recordando por qué es importante ser libre porque no simplemente puedes quedarte quieto y ya es la única forma que tienes de ser feliz no vas a tener buena autoestima no vas a poder cumplir tus objetivos no vas a poder ser genuinamente feliz si te lo están impidiendo a cada vuelta de la esquina inician siempre ofreciéndote una banana dos bananas, se ve bien acércate, mira hay más bananas dentro de la jaula clic, cerrado monito eh, dentro de la jaula y ahí te quedas y empiezas a ser miserable y te mueres allá adentro deprimido, solo, sin poder haber experimentado la libertad la naturaleza, las cosas buenas de la vida es eso lo que se quiere evitar ¿por qué? porque sin libertad, no hay autoestima, sin autoestima, no hay felicidad, sin felicidad, sin emociones, ¿cuál es el propósito de vivir? Para mí, la respuesta a eso sería ninguna. Y no quisiera llegar jamás a una de esas situaciones absolutistas en las que tuviera que hacer algo
0: drástico y arriesgarme. Perfecto. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, gracias por escuchar el Destazando de Libros y espero que se animen a leer el libro por completo. Hay muchísimo de nuevo material. Cada vez estamos eligiendo los libros mucho más densos. Tal vez hagamos una segunda parte con más soluciones y tal vez hablemos del otro autor llamado Gene Sharp, que es de donde al parecer surgen muchísimas de estas ideas y soluciones. no Entonces, si es tu primera vez aquí, dale el botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. Y en el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria sobre qué significa eso de que el valor es subjetivo. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Recuerda
1: también que identificar problemas y resistirse a un gobierno tirano en sus inicios es fácil y gratis, pero dejarlo crecer demasiado te puede costar la vida. Nos escuchamos en la próxima.